0: Audio now. Mit der Macht des Terrors Ivan IV., Großfürst von Moskau, lässt sich 1547 zum ersten Zaren krönen, zum Herrscher über Russland. Sein Porträt prangt auf den Ikonen, den Gnadenbildern der Kirche. Doch sein Leben ist nicht von Heiligkeit geprägt, sondern vom Wahnsinn, seine Regentschaft nicht von Nächstenliebe, sondern von Angst. Ivan, der Schreckliche, erfindet, was nach ihm die meisten Machthaber des Riesenreiches einsetzen werden, den Terror. Verbrechende Vergangenheit. Ein Crime-Podcast von GeoEpoche.
1: Hallo, herzlich willkommen bei Verbrechen der Vergangenheit. Ich bin Insa Bethke, Redakteurin bei GeoProch und Ich freue mich, dass Sie wieder oder auch zum ersten Mal zuhören. Wir rekonstruieren hier in diesem Podcast nicht nur Unrechtstaten und Kriminalfälle aus allen Abschnitten der Geschichte, sondern wir tauchen immer tief in die Zeit ein, in der Sie sich zutrugen. Sie lernen also jedes Mal eine Menge über Alltag, Politik und Wirtschaft in früheren Zeiten und anderen Ländern. Dieses Mal ist es ein, Russland, das schon vor rund 500 Jahren eines der größten Reiche der Erde war. Ein Land, das sich von Europa isolierte und ein Land, in dem die Angst regierte. 1547 erschuf Ivan, der Großfürst von Moskau, das russische Zarentum und zugleich einen neuen Herrschaftsstil, der ihm dann seinen Beinamen einbrachte, der schreckliche. Dieser erste Zar regierte Hilfe blanker Gewalt gegen die eigenen Untertanen. Wir tauchen gleich ein in diese dunkle Ära und sehen, was das konkret bedeutete. Vorher wollen wir sie ein wenig einordnen in diese Zeit, in den Lauf der an Terror und Verbrechen ja nicht arm russischen Geschichte. Andreas Sedelmeier ist bei mir im Studio, Verifikationsredakteur im Geo-Quality-Board und der Russland-Experte der Geo-Poche-Redaktion. Andreas, schön, dass du hier bist. Ja, hallo. Russland ist in seiner Geschichte gefangen. Das konnte man in den vergangenen Monaten und Jahren immer mal wieder lesen und hören. Etwa von dem britischen Historiker Orlando Feiges, der von einer Kultur der Angst spricht, die bis heute eine Konstante der russischen Politik sei. Jetzt die Frage an dich, Andreas. War es Ivan der Schreckliche, der diese Angst in das russische Riesenreich eingewebt hat?
2: Naja, also als Historiker bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn es um so lange Kontinuitäten geht. Weil dafür ist doch in den fast 500 Jahren seit Iwan in Russland doch ein bisschen zu viel passiert. Da hat es ja auch ganz unterschiedliche Herrscher gegeben und die haben sich jetzt keineswegs alle des Terrors bedient. Ähm, aber ein faszinierender Gedanke dabei ist für mich schon der Vergleich zwischen Ivan im Schreckling und Josef Stalin, obwohl da nur auch viele Jahrhunderte dazwischen liegen. Da drängen sich doch einige Parallelen förmlich auf. Und das hat äh, Stalin selbst wohl auch so gesehen nach allem, was wir wissen.
1: Mhm, das ist interessant. Da gehen wir gleich nochmal ausführlicher drauf ein. Ähm, lass uns vorher nochmal kurz auf die Person Ivans des Schrecklichen blicken. Ähm, was für ein Mensch war das? Warum kann man ihn oder hat man ihn den Schrecklichen genannt? Und ja letztlich, was qualifiziert seine Geschichte dazu, dass er hier in, in unserem Podcast äh, Verbrechen der Vergangenheit auftaucht?
2: Ja, das sind ja nun gleich mehrere Fragen. Ich fange mal an mit der Sache, mit dem Namen. Da handelt es sich so ein bisschen um eine Art äh, Missverständnis, beziehungsweise genau genommen eine falsche Übersetzung. Wenn wir Ivan den schrecklich nennen und ich finde durchaus zu Recht, ähm, dann hat das natürlich eine kleine negative Konnotierung, aber in der russischen Originalfassung, ähm, äh, da äh, heißt das anders, das ist eine, ähm, da steht das Wort Grozny, also Ivan Grozny heißt das und dieses Großen, das heißt nicht schrecklich, dafür gäbe es im Russischen auch ein anderes Wort, sondern eher sowas wie streng, furchteinflößend, vielleicht auch bedrohlich. Und es sind natürlich äh, weniger eindeutig negative Begriffe, so ein bisschen ambivalenter sind die, also ambivalenter als schrecklich. Mhm.
1: Das ist interessant. Ähm, offenbar hat er aufgrund seines Namens jetzt noch nicht mal per se, noch nicht per se einen Platz in der Reihe der großen Verbrecher verdient. Aber warum denn dann?
2: Ja, also man kann ganz klar sagen, Ivan Vierte IV. hat äh, definitiv zahllose Verbrechen begangen, indem er nämlich tausende meist unschuldige Menschen ermorden ließ. Und das häufig auf besonders grausame Weise unter, 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 unter Anwendung von Folter. Also äh, Und dabei hat er auch noch eine ganze Reihe dieser Morde eigenhändig begangen. Also da gibt es sehr viele schreckliche... Details äh, an dieser Stelle wollen wir uns das mal ersparen, aber in der Geschichte, die wir gleich hören, werden werden davon einige geschildert.
1: Aber steht der denn mit solchen Verbrechen wirklich allein da? Du wolltest eben keine Kontinuitätslinie ziehen, aber so etwas hat es in der russischen Geschichte und auch anderswo ja öfters gegeben, oder nicht?
2: Ja, das stimmt, ist also einerseits richtig. Andere Herrscher haben auch Unschuldige ermorden lassen. In der russischen Geschichte wäre da zum Beispiel Peter der Große zu nennen. Also wenn der als Peter der Schreckliche in die Geschichtsschreibung eingegangen wäre, hätte er sich eigentlich auch nicht beklagen können. Und von der Zahl der Opfer her, da ist Ivan auch gar nicht mal einer der großen Massenmörder der Geschichte. Da geht man nämlich nur, und ich sage das natürlich hier in Anführungsstrichen, nur von einigen tausend Opfern aus. Da wird etwa die Zahl von 4000 als Schätzung genannt. Aber... Andererseits gibt es zwei Dinge, die meiner Meinung nach eben doch zu einem besonderen Verbrecher auf dem Thron machen. Da ist zum einen dieser Sadismus, äh, mit dem er sich persönlich Folter- und Hinrichtungsmethoden ausgedacht hat. Und es ist auch belegt, wie gerne und mit welcher Freude er dann diesen Hinrichtungen und Folterungen äh, zugesehen hat. Also das ist schon etwas Außergewöhnliches, außergewöhnlich Abstoßendes auch, wie ich finde. Ähm, und zum anderen gilt Ivan eben zu Recht, du hast es ja schon angesprochen, als der Erfinder des staatlichen Terrors.
1: Das musst du jetzt noch mal erklären, inwiefern das?
2: Ja, ich meine damit eben nicht einfach nur Gewalt und äh, Morde, sondern den organisierten Einsatz von massenhafter und willkürlicher Gewalt gegen die eigenen Untertanen. So kann man das wohl definieren, denke ich. Und äh, zwar bewusst als Machtinstrument, also als Mittel zur Durchsetzung der eigenen Herrschaft. Ähm, das hat es so vorher in der europäischen Geschichte nicht gegeben, und das macht Ivans Herrschaft in gewisser Weise, und jetzt habe ich dann doch wieder auch eine längere Kontinuitätslinie drin, manchmal kommt man da nicht drum herum. Das macht ihn doch in gewisser Weise zu einem Vorläufer der terroristischen Regime des 20. Jahrhunderts, finde ich. Also von Mussolini, Franco oder auch Hitler und natürlich vor allem von Stalins Regime. Dass es da ansonsten jede Menge Unterschiede zwischen diesen Regimen gibt, ist natürlich klar. Mir geht es wirklich jetzt um dieses eine erstmal um dieses eine Moment des äh, Element des staatlichen Terrors.
1: Jetzt sind wir also schon wieder bei den historischen Parallelen und das ist ja auch wirklich eine besonders interessante Frage gerade jetzt in den Zeiten von Ukraine-Krieg und Putin-Regime. Aber lass uns noch mal kurz über Ivan den Schrecklichen als Person reden. Was was für ein Mensch war er und warum hat er sich zu solch einem Schreckensherrscher entwickelt?
2: Ja, mit der Frage haben sich natürlich schon viele Forscher beschäftigt. Und es ist ja leider nicht so ganz einfach, nach fast 500 Jahren die Psyche eines Menschen zu analysieren. Aber man kann sicher sagen, dass Ivan von einem extremen Misstrauen gegen seine Mitmenschen geprägt war und dass dieses Misstrauen wahrscheinlich Wurzeln in seiner Kindheit hatte. Da war er schon früh von Verrat und Intrigen aller Art umgeben am äh, Zarenhof, beziehungsweise am Großfürstenhof war das ja noch zu der Zeit. Mhm. Unter anderem, weil sein Vater eben früh äh, gestorben war und da so eine Art Machtvakuum war. Ja, und diese Zeit hatte ihn wohl äh, stark geprägt. Vor allem hat er in dieser Zeit eine starke Abneigung gegen die hochrangigen Adligen in Russland entwickelt, die sogenannten Bojaren. Die hat er als potenzielle Verräter wahrgenommen und gegen die hat sich dann später sein Terror auch zu einem großen Teil mhm. gerichtet. Aber jetzt ehrlich gesagt, ähm, ob sich aus diesen Erfahrungen in der Kindheit und Jugend äh, wirklich dieser spätere Sadismus und diese Grausamkeit ableiten lassen, das ist jetzt schwer zu sagen. Da bleibt zumindest ein Rest Spekulation.
1: Mhm. Spekuliert wird ja auch über eine psychische Erkrankung
2: Ivans. Genau. Und das liegt ja auch irgendwie nahe, dass man sagt, wenn jemand solche Dinge tut, zu solchen Dingen fähig ist, dann muss das irgendwie pathologisch sein. Also man könnte da etwa, und das ist auch geschehen, etwa über eine Psychose äh, spekulieren oder auch über eine Borderline-Erkrankung. Ähm, aber wie gesagt, so eine Ferndiagnose über Jahrhunderte hinweg, das ist halt letztlich eine zweifelhafte Angelegenheit. Zu einem sicheren Ergebnis wird man da wohl kaum kommen. Und Abgesehen davon gibt es ja auch Beispiele für Massenmörder, bei denen wenig auf eine psychische Erkrankung im engeren Sinne, sage ich mal, hindeutet. Also da wäre mal wieder Stalin oder auch Franco, der spanische Diktator, zu nennen. Die sind da quasi die Antithese zu Iwan. Die waren nach allem, was wir wissen, zeitlebenskalte, nüchtern kalkulierende Bürokraten die halt nur einfach bereit waren für ihre Zwecke, das Leben Tausender oder im Fall von Stalin sogar von Millionen Menschen zu opfern.
1: Da war jetzt schon wieder der Josef Stalin. Dann lass uns doch mal jetzt über die Verbindung sprechen zwischen Stalin und Ivan dem Schrecklichen. Da gibt es ja offenbar so einiges.
2: Ja, definitiv. Ich zähle das jetzt einfach mal auf, wobei wir ja einiges auch schon angesprochen haben. Vor allem natürlich den Hauptpunkt, nämlich den Einsatz von brutaler Gewalt, von staatlichem Terror gegen die äh, eigene Bevölkerung. Ähm, und dann ist da bei, Dei, bei beiden dieses ähm, extreme Misstrauen, das ich ja auch gerade bei Ivan schon angesprochen habe, das war bei Stalin genauso ausgeprägt, dass sich mit der Zeit auf immer weitere Kreise ausgeweitet hat und dann entsprechend auch immer mehr Terroropfer forderte. Mhm. Unter anderem dann von den, in den Kreisen der äh, Verstrecker des Terrors, denen wurde dann auch Misstraut und die mussten dann ihrerseits oft dran glauben, sowohl bei Ivan als auch bei Stalin. Ähm, ja, gemeinsam ist den beiden auch der Einsatz einer äh, ja, skrupellosen Geheimorganisation, einer Geheimpolizei. Bei Stalin war das ja die GPU bzw. dann der NKWD, aus dem dann der KGB auch hervorgegangen ist. Ähm, bei Ivan die berüchtigte Obritschnina, ähm, über die werden wir gleich in unserer Geschichte viel Interessantes erfahren. Das ist ein ganz komplexes äh, Thema. Ja und dann wäre da diese die bewusst eingesetzte Willkür bei beiden galt der Terror kann sich kann jeden treffen niemand kann sich sicher fühlen der Terror wirkt sich also nicht nur auf die eigentlichen Opfer aus sondern auch auf alle anderen Untertanen weil die sich als potenzielle Opfer sehen müssen
1: und dem Zuge ein oder in dem Sinne ein ideales Machtinstrument absolut
2: mhm. und in den Zusammenhang gehört auch das bewusst in Kauf nehmen des Todes Unschuldiger und eben nicht aus Versehen sozusagen, sondern äh, gerade solche Morde sind natürlich besonders förderlich für das Ziel, Angst zu erzeugen, weil eben jeder mit einer Verfolgung rechnen muss, egal ob er schuldig oder unschuldig in irgendeinem Sinne ist.
1: Aber die Moral ist bei dem Ganzen ja unter die Räder geraten.
2: Absolut. Und auch das kann man als weitere äh, Gemeinsamkeit zwischen den beiden sehen, diese völlige Missachtung moralischer Grenzen. Ähm, also etwa auch bei der Ermordung von Angehörigen, von Angeklagten, also auch von vollkommen unbeteiligten Frauen und äh, Kindern. Theoretisch hätten ja sowohl die christliche Religion bei Ivan, der wäre ja, nun sehr christlich, äh, äh, als auch, würde ich mal sagen, die kommunistische, also in der Theorie jedenfalls, die kommunistische Ideologie bei Stalin, die sich ja offiziell auch als human, humanistisch geriert, also die hätten beiden eigentlich äh, bei beiden den Terrorgrenzen setzen können, aber das hat nicht stattgefunden. Über solche moralischen Beschränkungen haben sich sowohl Iwan als auch Stalin stets hinweggesetzt.
1: Weiß man denn, ähm, wie Stalin über Iwan äh, den Schrecklichen dachte oder ob er ihn sich vielleicht sogar als Vorbild genommen hat?
2: Naja, generell weiß man bis heute erstaunlich wenig darüber, wie Stalin dachte. Der war halt ziemlich verschlossen und auf Geheimhaltung bedacht. Aber in dem Fall gibt es tatsächlich Indizien und das offensichtlichste Indiz ist ein Film, beziehungsweise ein Filmprojekt. Ähm, Stalin hat nämlich 1941 den wohl angesehensten sowjetischen Regisseur dieser Zeit, das war Sergei Eisenstein oder Eisenstein auf Russisch, den hat er damit beauftragt, einen mehrteiligen, sehr aufwendigen Film über Ivan, den Schrecklichen zu drehen, mhm. mit im Krieg, nebenbei, im Zweiten Weltkrieg, nebenbei bemerkt. Und in dem Film sollte Ivan eben nach Stalins offizieller Weisung unbedingt gut wegkommen, als starker Herrscher der Russlands Macht vergrößert, nach außen hin und sich gegen Feinde dieser Staatsmacht auch im Inneren konsequent durchsetzt. Und äh, das sind natürlich, äh, da sind natürlich die Parallelen zu dem Bild, offensichtlich, dass Stalin auch von sich selber zeichnen wollte. Das war natürlich kein Zufall, dass er in dieser Situation so einen Film in Auftrag gibt. Ähm, und man kann da auch eine Rechtfertigung des stalinischen äh, Terrors herauslesen. Also in dem Sinne, dass sein Terror eben genauso nötig war wie der von Iwan dem Schrecklichen, nämlich um die Größe Russlands bzw. dann bei Stalin der Sowjetunion gegen innere und äußere Feinde zu bewahren.
1: Also in dem Sinne der Zweck heiligt die Mittel.
2: Ja genau. Aber ich würde in meiner Interpretation sogar noch ein kleines bisschen weitergehen und da kommen wir dann vielleicht doch noch zu einer Kontinuität bis in die Gegenwart. Denn in Russland gibt es bis heute einen ja, gewissermaßen abstrakten Kult der Staatsmacht. Und das geht auch auf die Zeit Ivans des Schrecklichen zurück. Also ein starker Staat, der ist in dieser Vorstellung ein guter Staat ganz unabhängig davon, wie es den Menschen in diesem Staat geht. Und diese von allen Fakten, also etwa den konkreten Lebensumständen losgelöste Verehrung der Staatsmacht, gibt es eben leider auch heute noch in Russland. Also es ist jetzt natürlich eine Verallgemeinerung, aber ich, man kann das wirklich, glaube ich, als Trend so beobachten. Ja, und die führt meines Erachtens dazu, dass viele Menschen auch heute noch Stalin und vielleicht auch jedenfalls, wenn sie historisch interessiert sind, auch Ivan den schrecklichen verehren, ungeachtet all der Verbrechen, die man ihnen zweifelsfrei äh, nachweisen kann. Ähm, oder auch den von mir schon erwähnten Peter genannt, den Großen, der, der wird eben auch noch verehrt. Und vielleicht für uns jetzt besonders ähm, ja, unerfreulich ist eben auch, dass viele Menschen, aus diesem Gedanken heraus den aktuellen Herrscher über Russland unterstützen, nämlich Wladimir Putin. Der hat den Menschen in seinem Land objektiv betrachtet ja auch nicht viel Gutes gebracht und ist eigentlich nach allen normalen Maßstäben, in, in allen moralischen Maßstäben eigentlich vollkommen diskreditiert. Aber er steht halt für einen starken Staat, für die Vermehrung der russischen Staatsmacht und das ist für viele Russen anscheinend das Wichtigste.
1: Und wie dieses... Denken in die Welt kam, wie es äh, mit der starken Staatsmacht unter Ivan dem Schrecklichen losging, welchen Preis die russische Bevölkerung damals dafür zahlte, das hören wir jetzt in der Geschichte. Vielen Dank, Andreas, dass du hier warst für die Informationen. Mit der Macht des Terrors, eine historische Reportage von Kai Rademacher. Es liest Peter
0: Kämpfe. Nowgorod, Montag, 2. Januar 1570. Am Gedenktag des Heiligen Vaters und römischen Papstes Silvester wird Novgorod vom Tod belagert. Die verschneiten Straßen nach Moskau, nach Ladoga, Karelien, nach Riga und Gorodische sind leer. Dagegen ist die Handelsstadt im Nordwesten Russlands, die zweitgrößte Metropole im Reich, übervölkert. Knapp 30.000 Menschen leben sonst im Schutz ihrer Mauern, Töpfer, Zimmerleute und andere Handwerker. Kaufleute, Geistliche, Schreiber, Adelige sowie Handelsherren aus Deutschland, Schweden, Litauen und weiteren Ländern. Der Metropolit Pimen sowie einige Dutzend Adelige Würdenträger und ihre Schreiber wohnen am linken Ufer der Wolchow im Schutz von Burg- und Sophienkathedrale. Am anderen Ufer, verbunden durch eine Brücke, liegt das Handelsviertel Novgorodz mit dem Peterhof, wo sich das deutsche Handelskontor befindet – mit dem Gildenhof der gotländischen Händler, mit dem Markt, dem Hafen sowie den großen Anwesen und Speichern der Kaufleute. Die Handwerker haben sich zu beiden Seiten des Flusses niedergelassen. Aber nun drängen sich in den winterlich kalten Gassen auch Bauern, Knechte, Bettler und Landstreicher mit ihren Familien. Denn Gott ist Russland nicht gnädig. Seit zwei Jahren suchen Missernten das Reich heim. Hunger und Tod beherrschen das weite Land. Viele Bauern sind aus den Dörfern nach Novgorod geflohen, in der verzweifelten Hoffnung, dort Schutz vor dem Hunger zu finden. Doch an diesem Montag erfahren die Bürger und die Flüchtlinge in der Stadt Novgorod, dass es noch Schrecklicheres geben kann als Gottesstrafe: den Zorn des Zaren. Auf der Straße nach Moskau sind plötzlich dunkle Reiter zu sehen. Höllenbewohner nennt sie das Volk. Und der Unterwelt scheinen sie tatsächlich entstiegen zu sein, Männer in schwarzen, groben Umhängen, einen Besen und einen Hundekopf als Insignien, denn sie säubern Russland von Verrätern und Wachen wie Hunde und schwer bewaffnet. Sie gehören zur Oprichina, zur Schutztruppe des Zaren. So nennt der Herrscher seine 1500 Köpfe zählende Horde aus Adeligen, Tataren und europäischen Söldnern, die ihm bedingungslos ergeben sind. In kurzer Zeit haben die Schwarzen Reiter alle Straßen nach Novgorod besetzt und mit Schlagbäumen gesperrt. Niemand darf die Stadt verlassen, niemand darf hinein. Kleine Abteilungen der Oprichnina stürmen einige Klöster der Stadt. Mönche und Popen werden in Ketten abgeführt, die Kirchenkassen geplündert. Niemand in Novgorod weiß, warum die schwarzen Reiter hergekommen sind. Niemand weiß, was sie tun werden. Die quälende Ungewissheit dauert vier Tage. Dann kommt der Herrscher selbst mit seinem ältesten Sohn und seinem Gefolge. Iwan Wassiljewitsch, ein Mann von angenehmem Äußeren. 40 Jahre alt, groß, kräftig, mit kahlrasiertem Kopf, hoher Stirn, dichtem Bart und einer länglichen Hakennase. Seine Gesten, seine Haltung sind würdevoll, nur seine großen, irritierend unruhigen Augen passen nicht zu seinem majestätischen Auftreten. Seit einer Generation herrscht Ivan über eines der größten Reiche der Welt. Seine Untertanen haben ihm den Beinamen Grozny gegeben, was der strenge, aber auch der schreckliche bedeutet. Sein Lager schlägt er außerhalb der Stadtmauern bei einem bereits geplünderten Kloster auf. Er wartet bis zum folgenden Sonntag, ehe er in die Stadt einzieht, um dort nach seiner Art Gericht zu halten, ein Gericht, vor dem sich Novgorod niemals wieder erholen wird. Ivan IV. ist der erste Zar, aber nicht der erste Herrscher eines großen russischen Reiches, im Mittelalter hatten sich rund um Städte wie Kiew, Moskau oder Novgorod bereits Fürstentümer gebildet. Als von 1223 an die Mongolen aus Zentralasien bis nach Polen vorstießen, unterwarfen sie diese russischen Kleinreiche und isolierten sie von Europa. Genau in den Jahrhunderten, in denen Humanismus und Renaissance die Geisteswelt revolutionierten, und in den aufblühenden Städten ein Bürgertum aus Händlern und Handwerkern heranwuchs, konservierte die Oberhoheit der Mongolen Russlands archaische Strukturen. Die Kaufleute der Hanse handelten zwar mit Novgorod, und einige englische Händler wagten sich gar auf der Nordkaproute bis in die russischen Eismeerhäfen, um dort die kostbaren Pelze einzutauschen. Doch nur im Abstand von vielen Jahrzehnten reisten russische Gesandte zu Europas Herrscherhäusern. Kein Russe studierte an einer europäischen Universität. Kaum je machte sich ein Reisender aus dem Westen auf nach Moskau. Erst während des 15. und 16. Jahrhunderts wuchs ein neuer russischer Staat heran. Die Großfürsten von Moskau, die Vorfahren Iwans, vergrößerten ihr Land durch Heiraten, durch Kriege, Erpressungen oder durch Kauf. 1480 befreiten sie sich von der Oberhoheit der Mongolen, deren goldene Horde in mehrere Tatarenkanate zerfiel. Seitdem war der Großfürst von Moskau Herrscher über ein ebenso gewaltiges wie ödes Reich. Als Iwan am 25. August 1530 geboren wird, gebietet sein Vater, Vasili. Der dritte über ein rund 2,8 Millionen Quadratkilometer großes Land, das vom Eismeer im Norden bis Galizien im Süden, vom finnischen Meerbusen im Westen bis zum Ural im Osten reicht. Die Tundra im Norden, weite Steppen im Süden, dazwischen riesige Wälder. Ein Großteil des Landes ist unbesiedelt. Zwar hat Moskau schon rund 100.000 Einwohner doch insgesamt wohnen in dem Riesenreich nur zwischen fünf und neun Millionen Menschen, so viel wie in Spanien. 98 Prozent von ihnen Bauern. Städte und Dörfer liegen wie Inseln in einem Ozean unberührter Natur. Vassili III. führt den Titel eines Großfürsten von Russland, Zar, oberster Herr, das war die russische Anrede für den Kaiser von Byzanz und für den Mongolen Khan, der III. hat zwar dessen Macht geerbt, doch wagt er es noch nicht, auch dessen Titel zu übernehmen. Er fürchtet, den König des verfeindeten Reiches Polen Litauen herauszufordern, indem er sich eine Würde aneignet, die ihn nominell über andere Könige erhöht. Doch als dem Herrscher von seiner zweiten Frau ein Thronerbe geboren wird, feiert der III. dies mit kaiserlichem Pomp. Er lässt einen italienischen Baumeister am Steilufer der Moskva, die 65 Meter hohe Himmelfahrtskirche von Kolomenskoje, errichten. Ivan wird im Truite sergiev kloster getauft. Der Vater legt das Baby in den offenen Sarg auf die Gebeine des heiligen Sergej von Radonisch. Helfen wird die religiöse Magie nicht. Der Großfürst bekommt zwar noch einen Sohn, doch der ist geistesgestört und taubstumm. Kurz darauf stirbt Vassili III., da ist der Thronfolger gerade drei Jahre alt. Seine Gemahlin, eine energische, aber kränkelnde Frau, die von ihrem Sohn abgöttisch geliebt wird, überlebt Vassili nur um vier Jahre. Ein Sieben-Bojaren-Rat, sieben Vertreter einiger der höchsten russischen Adelsfamilien, soll für das Kind bis zu dessen Volljährigkeit regieren. Der siebenjährige Vollweise lebt mit seinem taubstummen und zurückgebliebenen Bruder im dunklen, zugigen, unübersichtlichen Kreml. Umgeben und erzogen von asketischen Mönchen, deren religiöser Eifer wohl manchmal nah an den Wahnsinn reicht. Das Kind ist ein Unterpfand der Macht. Die Adelsklicke, die Ivan kontrolliert, kontrolliert Russland. Also entbrennt rund um den Heranwachsenden ein Kampf aus Intrige, Verrat, Verbannung, Folter und Mord. Iwans Onkel, ein möglicher Rivale um den Thron, wird ohne weiteren Grund eingekerkert, da ist Iwan gerade drei Jahre alt, und nach drei Jahren Haft zu Tode gehungert. Einem Adeligen wird eine eiserne Maske über den Kopf gezogen, bis auch er elendiglich verhungert. Iwan muss schon als Kleinkind an endlosen politischen und religiösen Zeremonien teilnehmen, deren Sinn er nicht versteht. Doch er ist klug, klug genug, um den Verrat und die Lüge um sich herum zu erkennen und jene Heuchelei aus demutsvoller Annäherung und kaum verborgener Verachtung, mit der ihm die Bojaren begegnen. Wirkliche Freunde, teilnahmsvolle Verwandte oder auch nur vertraute Diener hat er keine, denn wann immer das Kind einen Favoriten zu haben scheint, wird dieser umgehend von den eifersüchtigen Adeligen aus dem Kreml entfernt. Wahrscheinlich ist die Wahn nie ein Opfer körperlicher Gewalt gewesen, doch die seelische Misshandlung hat den Heranwachsenden wohl unauslöschlich geprägt. Den Bojaren begegnet er später nur mit Misstrauen und Verachtung. Und den Kreml hasst er so sehr, dass er den düsteren Palast in den letzten zwei Jahrzehnten seines Lebens nicht mehr betreten wird. Schneller, als es den Bojaren lieb sein kann, wird Iwan selbst vom Getriebenen zum Akteur. Im Alter von zwölf Jahren stürzt er Hunde und Katzen vom Dach des Terempalastes im Kreml in die Tiefe. Der Legende nach begnügt er sich bei diesem sadistischen Vergnügen bald nicht mehr mit Tieren, sondern greift sich auch Menschen einigermaßen gesichert ist, dass Ivan als vierzehnjähriger auf einem Pferd durch die Straßen Moskaus galoppiert und all jene Bürger, die nicht schnell genug beiseite springen können, niederreitet. Mit 13 ist er ein auffallend großgewachsener Jüngling, offen für Einflüsterungen seiner Höflinge. Einem Adeligen gelingt es, Ivan mit fadenscheinigen Vorwänden gegen den Fürsten andrej Schwieski aufzubringen. Der Bojar ist sein Vormund und einer der einflussreichsten Männer Russlands. Dennoch, oder gerade deshalb, schlägt Ivan ebenso überraschend wie unbarmherzig zu. Er befiehlt seinen Hundewärtern, den Fürsten auf offener Straße zu erschlagen. Zwei Stunden liegt der nackte Tote unter dem Kojatni tor beim Kreml. Niemand zieht Ivan zur Rechenschaft, im Gegenteil. Von da an begannen die Bojaren, sich vor dem Herrscher zu fürchten. Furcht zu haben und Gehorsam, berichtet ein Chronist. Am 16. Januar 1547 zelebriert der Metropolit Makari von Moskau eine große Messe in der Uspensky-Kathedrale im Kreml. Anschließend setzt er dem jungen Ivan die Monomach-Mütze auf, eine zylindrische Ledermütze tatarischen Schnitz, die mit Perlen und Goldplättchen besetzt ist, eine Krone für eine neu geschaffene Würde, Zar von Russland. Für das Volk wird der 16-Jährige damit zu einer entrückten Gestalt, zu einem von Gott gesalbten. Von nun an umgibt ihn eine Aura der Heiligkeit, die keinem anderen Amt eigen ist. Die Chronisten schreiben, Ivan selbst habe die Krönung gewollt und damit beim Metropoliten und den Bojaren Freudentränen ausgelöst. Tatsächlich aber dürften einige Höflinge, darunter vor allem der ehrgeizige und gewiefte Metropolit Makari die treibende Kraft gewesen sein. Knapp ein Jahrhundert nach der Eroberung von Konstantinopel durch die Osmanen im Jahre 1453 entsteht mit dieser Krönung das byzantinische Kaisertum neu. Der Zar, der Begriff leitet sich von Cäsar ab, soll wie in Konstantinopel und anders als ein traditioneller moskowiter Großfürst ein theokratischer Führer sein ein Regent der Welt und der Kirche, ein Selbstherrscher, der nichts und niemandem mehr verantwortlich ist außer Gott. Makaris Rechnung ist bestechend einfach. Die politische Macht des Moskauer Großfürsten und das religiöse Prestige des neuen und doch uralten Herrschertitels werden durch die Krönung in den Dienst der orthodoxen Kirche gestellt – die sich gegen die muslimischen Tataren ebenso wie gegen die katholische Kirche und die Protestanten behaupten muss. Der Metropolit hofft, mit Iwans Hilfe die Macht seiner Kirche unermesslich zu steigern. Ein verheerender Irrtum. Novgorod, Sonntag, 8. Januar 1570 Ivan und die schwarze Horde der Opritschniki machen sich auf in die Stadt, um in der Sophienkathedrale der Mittagsmesse beizuwohnen. Auf der Brücke über den Wolchow werden sie von Erzbischof Pimen, vielen Adeligen und Geistlichen und dem einfachen Volk feierlich empfangen. Die Popen tragen Kreuze und wundertätige Ikonen. Metropolit Pimen ist der zweitmächtigste Würdenträger der russisch-orthodoxen Kirche und zudem unter allen führenden Geistlichen des Landes der treueste Gefolgsmann Iwans. Doch als er nun auf der Brücke den Zaren segnen will, geschieht Ungeheuerliches. Ivan weigert sich, den Segen zu empfangen. Du Schurke, in deiner Hand hältst du nicht ein lebensspendendes Kreuz, sondern statt des Kreuzes eine Waffe, und mit dieser Waffe willst du unser Zarenherz verwunden, denn du bist rasender Bosheit voll, schreit der Zar den Erzbischof an, selbst rasend vor Zorn. Mit lauter Stimme beschuldigt er Pimen und alle Novgorodter Einwohner, dass sie des Zaren Patrimonium Groß Novgorod an den Fremdländer Sigismund August, König von Polen, ausliefern wollen. Dann befiehlt Ivan dem verwirrten und wohl auch zu Tode erschrockenen Erzbischof, Wolf, Räuber, Mörder, Verräter, beschimpft ihn der Zar, dennoch die Messe abzuhalten. Das Strafgericht soll erst nach dem Gottesdienst beginnen. Nach dessen Ende empfängt Pimen den Herrscher und dessen Schutztruppe in seinem Stadtpalast. Das Gastmahl wird gerade aufgetragen, als Ivan die Festnahme des Erzbischofs, Führer der Adeliger und einiger Kaufleute befiehlt. Der Terror beginnt. Während einige Opritschniki die Gefesselten zum Lager des Zaren schaffen, stürmen andere den erzbischöflichen Palast und die Sophienkathedrale, um sie zu plündern. Sie nehmen sogar die Ikonen aus der Kirche und brechen Silber, Gold und Edelsteine aus dem Altar. Am nächsten Tag hält Ivan Gericht. Viele der Verhafteten, nicht aber Pimen, den der Zar erst in Moskau verurteilen will, werden lebendigen Leibes an Eisenstangen über großen Feuern geröstet, bis sie ihren Verrat gestehen und weitere Mitverschwörer nennen, die sofort von den Oblitschniki verhaftet werden. Die Körper der Geschundenen werden anschließend mit Riemen so gefesselt, dass Arme, Beine und Hals verdreht sind, dann zwei Kilometer weit hinter Schlitten durch die winterliche Landschaft geschleift und schließlich in den Wolchow geworfen. Auf einer Brücke über den Fluss errichten Zimmerleute eine hölzerne Plattform, von der aus auch die gefesselten Frauen und Kinder der Opfer ins Wasser gestoßen werden. Wem es gelingt, den Kopf dennoch über den eisigen Fluten zu halten, den erschlagen Männer der Schutztruppen von Booten aus mit Beilen oder langen Spießen. Die erste Terrorwelle dauert rund drei Wochen. Tag für Tag werden vor dem Zaren neue Opfer gefoltert. Am Ende sind es einige hundert. Manche werden von den Oplitschniki nach Moskau geschleppt, wo sie später im Kerker in Anwesenheit Iwans und des Zarewitsch gefoltert und anschließend exekutiert werden. Manche kommen wohl auch frei. 379 Menschen werden in Novgorod zu Tode gequält. Darunter sind 211 Adelige, die mächtigsten Anführer der Stadt und weltlichen Gefolgsleute des Metropoliten, ebenso wie die Köpfe der lokalen Verwaltung sowie 137 ihre Frauen und Kinder. Auch 30 Händler, Knechte, Handwerker und Mönche werden wohl eher zufällig Opfer des Terrors. Alle Beschuldigten sterben, nach dem Willen Iwans, ohne geistlichen Trost, keine Beichte, keine Kommunion, kein christliches Begräbnis, keine Spende für eine Seelenmesse. Die Folter, die den Körper zerstört, soll auch die Seele bis in alle Ewigkeiten heimsuchen. Und kein Opfer, selbst die, die am Spieß über dem Feuer die abscheulichsten Verbrechen bekennen, weiß überhaupt, weshalb Ivan die Stadt so fürchterlich straft. Noch heute können Historiker keine plausible Erklärung dafür angeben. Für Ivans Vorwurf gegenüber dem Metropoliten, Novgorod an die Polen verraten zu wollen, lässt sich kein einziges glaubwürdiges Indiz beibringen. Der Terror von Ivans schwarz gekleideter Schutztruppe hat längst eine solche Eigendynamik bekommen, dass die Gewaltmaschine nicht mehr auf politische, juristische oder moralische Verfehlungen hin anspringt, sondern allein von der Willkür des Zaren geleitet wird. Dabei waren Iwans erste Regierungsjahre eine Glanzzeit Russlands. Der junge Zar reformierte gemeinsam mit dem Metropoliten Makari und weiteren Beratern die ebenso archaische wie träge Verwaltung des Riesenreiches. Sie richteten in Moskau Zentralämter ein, Frühformen von Ministerien. In den Landkreisen wurde lokalen Adeligen mehr Macht zugestanden, denn sie durften nun selber Richter für die Bezirksgerichte wählen. Außerdem konnten Adelige aus weniger angesehenen Familien bei entsprechendem Können jetzt in der Armee führende Positionen erreichen, die bis dahin dem Hochadel vorbehalten waren. Die Strelitzen, eine neu aufgestellte, 3000-Mann-starke, mit Feuerwaffen ausgerüstete stehende Garde erhöhten die Kampfkraft der russischen Armee. Die Kirche und der Hochadel, die bis dahin die Freiung genossen, also keine Steuern auf Landbesitz zahlen mussten, wurden, wie alle anderen untertanen, abgabenpflichtig. Am finnischen Meerbusen ließ Ivan 1557 an der Narva die Stadt Ivangeroth, für alle mit Schiffen ankommenden ausländischen Leute erbauen, Russlands ersten Handelshafen an der Ostsee. Moskau selbst blüht ebenfalls auf und wird mit Palästen und Kirchen geschmückt. Auf Iwans Bitte hin und gegen den zähen Widerstand der Kirche, die Heresien befürchtet, schickt der dänische König 1552 den ersten Buchdrucker nach Moskau. Die außenpolitischen Erfolge des reformierten Russland sind phänomenal. Die Zarenarmee zerschlägt den deutschen Orden in Livland und drängt die Ostseerivalen Polen, Litauen und Schweden aus großen Teilen des Baltikums. 1552 annektiert Iwan das Kanat Kazan, später auch Sibir, Astrachan und weitere Tatarenherrschaften. Seit 1556 kontrolliert Russland die Wolga und die Steppe, die zur Krim und nach Zentralasien führen. Das Reichsgebiet verdoppelt sich auf mehr als 5,4 Millionen Quadratkilometer. Mit den unterworfenen Balten, Finnen und Tataren wird Russland zum Vielvölkerstaat. Die Rechnung des Metropoliten Makari scheint aufzugehen, trotz gelegentlicher Irritationen über die Eigenmächtigkeit Iwans. Mit der Macht des streng religiösen Zaren wächst zugleich das Prestige der Kirche. Makari vervielfacht die Zahl der Heiligen. Er erhebt mehr dahingeschiedene zur Ehre der Altäre, als es die russische Kirche im gesamten halben Jahrhundert ihrer Existenz zuvor getan hat. Und doch werden Makaris letzte Lebensjahre wohl düster gewesen sein. 1560 stirbt Iwans Frau, Anastasia Romanova. Der Zar hat sie geliebt, trotz seiner vielen außerehelichen Eskapaden. Sie hat ihrem jezornigen, stets misstrauischen Gatten Ruhe gegeben und auf seine Gedanken und Handlungen mäßigend eingewirkt. Mit Anastasia stirbt einer der wenigen Menschen, auf die Ivan sich stützt. Noch im selben Jahr wird er deutlich zügelloser. Seit Regierungsantritt hat er einige Hinrichtungen angeordnet, doch es traf wenige Adelige und lag im Rahmen dessen, was sich ein Herrscher im 16. Jahrhundert überall in Europa leisten konnte, ohne Anstoß zu erregen. Doch 1560 wirft Iwan einen seiner engsten Berater unter einem fadenscheinigen Vorwand in den Kerker, wo dieser nach wenigen Wochen an einem feurigen Leiden stirbt. Bruder und Neffe des Beraters enden auf dem Schafott, weitere Verwandte werden gefoltert und verbannt. Ein anderer Mann aus dem engsten Führungszirkel, ein asketischer Priester, der schon Iwans Erzieher gewesen war, wird lebenslänglich ins Solowetzky-Kloster verbannt. Als Ende des Jahres 1563 dann mit dem Metropoliten Makari die letzte Autorität seiner Jugendjahre stirbt, ist es, als wäre der Zar nun entfesselt in Hass und Rachsucht. Am 3. Dezember 1564 dem Tag vor dem orthodoxen Nikolausfest, dem Gedenken an Russlands höchst verehrten Heiligen, geraten Adel und Bürger Moskaus in Panik. Einige hundert Schlitten gleiten hinaus aus der Stadt und verschwinden in den Wäldern. Sie tragen den Zaren, dessen Familie, Gefolge und viele von seinen Helfern aus Moskauer Klöstern entnommene Schätze sowie wundertätige Ikonen. Der von Gott gesalbte hat Moskau verlassen. Aber warum? Und wohin? Wochenlang irrt der Zarenzug durch die Wälder. Erst Anfang Januar 1565 überbringen Boten Nachrichten von Iwan, der sich in der Festung Alexandrowskaja Sloboda aufhält, 100 Kilometer nordöstlich von Moskau. Aus großem Herzenskummer habe er die Hauptstadt verlassen, schreibt der Zar. Mein Hirn hat sich verkrustet. »Mein Körper ist verschmachtet, mein Geist ist krank.« Tatsächlich berichten die Augenzeugen von einem nervlich zerrütteten und körperlich gezeichneten Mann. Iwan sind fast alle Haupthaare ausgefallen, seine Haut ist schauf überkrustet. Doch Iwans Verstand bleibt klar. Er ersinnt einen Plan von perfider Brillanz. Er entsage dem Thron, schreibt er, weil die Bojaren und hohen Geistlichen, meine Knechte, ihn aus seinem Besitz verjagt hätten. Dem Volk von Moskau aber sei er weder böse noch ungnädig. Iwans Boten verlesen diesen Brief vor den Menschen auf dem Platz vor dem Kreml. Ein genialer Schachzug. Unter den Boyaren hat Iwan zwar viele Gegner, doch niemand ist ernsthaft darauf vorbereitet, den verwaisten Thron zu okkupieren. Schlimmer noch für die Hochadeligen und die Kirchenmänner, die sich eilig versammeln. Ivan hat mit seiner Gnadenzusicherung gegenüber den Bürgern Moskaus das Volk nicht nur auf seiner Seite, er hat es geradezu aufgefordert, sich gegen die Adeligen, die Verantwortlichen für die Abdankung des Gottgesalbten, zu erheben. Eiligst schicken die Bürger der Stadt eine Delegation nach Alexandrovskaja Sloboda und bitten Ivan, fußfällig zurückzukehren. Den Bojaren bleibt nichts anderes übrig, als ähnlich demütige Abgesandte zur Festung zu schicken, da ihnen sonst ein Aufstand in Moskau droht. Die Erpressung wirkt. Mitte Februar 1565 kehrt Ivan zurück. Mit sich führt er nicht nur die Insignien des Zaren und die wundertätigen Kirchenschätze, sondern auch die Zusage der verängstigten Bojaren, er dürfe jeden ungehorsamen Adeligen sofort vernichten. Und genau das hat Ivan vor. Sein Werkzeug wird die Oprichina, das Abgesonderte. Eigentlich die Bezeichnung für jenen Besitz, der einer Frau nach dem Tode ihres Gatten bleibt. Der Zar aber macht daraus einen Staat im Staate. Ländereien überall im Reich gehören dazu, mitsamt der darin liegenden Städte, Dörfer und deren Einwohner. In Moskau und anderen Städten werden oprichnina Viertel errichtet. In Schussweite des Kreml lässt sich Iwan den festungsartigen Palast an der Neglinja errichten. Später verlässt er Moskau und macht da zur Oplitschnina hauptstadt Die Oplitschnina verfügt über eine eigene Verwaltung, ein eigenes Heer und eigene Finanzen. Neben den Einkünften aus den Ländereien finanziert Ivan dieses in der russischen Geschichte beispiellose politische Gebilde, vor allem mit den Einnahmen aus dem Salzmonopol, das er sich gesichert hat. Der Zar musste zunächst 1000, später 1500 Opritschniki, Bauerntrottel, wie er sie nennt. Tatsächlich aber entstammen die meisten einer bestimmten noblen Klasse, dem Dienstadel. Russlands Adel, eine verschwindend kleine Minderheit im Reich, ist durch eine hochkomplizierte Hierarchie in etliche Rangklassen eingeteilt. Entscheidend ist vor allem der Unterschied zwischen Erb- und Dienstadel. Die wenigen hundert Erbadeligen, besonders die Bojaren, sind die Elite der Elite, Nachfahren derjenigen, die einstige die Volksschaft der ersten Kiefer Fürsten Sie besitzen riesige Ländereien und genießen alte Privilegien. Ihnen sind die höchsten Posten in Militär und Verwaltung vorbehalten. Sie versammeln sich in der Duma, und bestimmen dort über die Finanzen, die Außen- und die Innenpolitik Russlands mit. Manche Bojaren sind mit der Zarenfamilie verwandt und wären deshalb sogar legitime Anwärter auf den Thron. Die gut 18.000 Dienstadeligen dagegen hängen sehr viel stärker vom Wohlwollen des Zaren ab. Sie bilden das Gros von Heer und Verwaltung. Sie können im ganzen Reich versetzt werden und erhalten für ihre Dienste vom Herrscher Land zugewiesen. Niemals aber haben sie die höchsten Würden erreicht. Es sind Dienstadelige, die Iwan nach genauesten Verhören und einem Treueschwur zu sich holt. Den so geworbenen Oblitschniki wird das Privileg verliehen, Feinde des Zaren straflos umbringen und deren Besitz plündern zu dürfen, wobei sie weitgehend selber bestimmen können, wer als Feind anzusehen ist. Mit der hat sich Iwan das Werkzeug geschaffen, mit dem er mit den verhassten Bojaren abrechnen, für seine demütigende Kindheit Rache nehmen und zugleich eine politische Klasse zerschlagen kann, die seinem Traum von der Alleinherrschaft im Wege steht. Er, der Gottgesalbte, will es nicht mehr ertragen, auf die Privilegien, die Bedenken, den Besitz der Bojaren Rücksicht nehmen zu müssen. Von nun an, soll in Russland nur noch ein Wille gelten, seiner. Noch im Februar 1565, die Opretschnina wird erst aufgebaut, werden der Führer der Bojaren Duma, ein Fürst und angesehener Feldherr, samt seinem 15 Jahre alten Sohn und seinem Schwiegersohn als Verräter enthauptet. Glücklich der Adelige, der in den nächsten Jahren mit der Verbannung in eine ferne Grenzregion davonkommt. Oft müssen Frauen und Kinder bettelnd durchs Reich ziehen, um den Verbanden zu folgen, oder dem nur die Zunge herausgeschnitten wird. Meist befiehlt der Zar seinen Schergen, Köpfen, Pfählen auf einer riesigen Bratpfanne zu Tode rösten, abwechselnd mit siedendem und eiskaltem Wasser übergießen. Der Stallmeister des Zaren wird im Kreml erstochen, seine Leiche landet auf einem Müllhaufen. Ein Mönch wird an ein Pulverfass gebunden, die Lunte entzündet. Vorher höhnt Ivan, so gelangst du schneller in den Himmel. Mindestens zwei Adelige ersticht er eigenhändig. Nach diesen Hinrichtungen verkünden Boten und russische Diplomaten im Ausland, die zaristische Propaganda und beschreiben in allen Einzelheiten die Vergehen der Toten. Manchen besonders prominenten Opfern wird unter fadenscheinigen Vorwürfen, die vom Hochverrat bis zu abscheulichen und gottlosen Taten reichen, ein Schauprozess gemacht. Und immer wird das Vermögen der Opfer beschlagnahmt zugunsten des Zaren und der Opritschniki, für die die Denunziation reicher Adeliger zu einer wichtigen Einnahmequelle wird. Dabei ist bis heute unklar, ob je eine echte Verschwörung gegen Ivan vorbereitet worden ist, die über das bloße Gerede unter unzufriedenen Adeligen oder über die Flucht einiger Bojaren ins ausländische Exil hinausging. Eine Adelsrevolte, einen Putsch, Armeemeutereien oder einen Attentatsversuch hat es nie gegeben. Ivan schafft bizarre Riten für seine schwarze Garde. An den Tagen, an denen seine Schutztruppe nicht mordet oder sich mit ihm zu exzessiven Trinkgelagen trifft, ruft der Zar sie in die Festung Alexandrowskaya Sloboda zusammen, wo er die Karikatur eines Klosterlebens eingeführt hat. Er selbst nennt sich dann Abt. Die Führer der Oprichnina müssen Mönchskutten tragen. Mit seinen Brüdern feiert der Abt Gottesdienste von vier bis zehn Uhr morgens, mit inbrünstigen Gebeten und stundenlangen Gesängen. Dieses Mönchsleben dauert einige Tage, dann schwärmen die Schergen wieder aus, um neue Verräter zu strafen. Nach einigen Jahren scheint der Zar am Ziel zu sein. Viele Bojaren und ihre Familien sind tot, ihre Ländereien konfisziert oder unter die Oplitschniki verteilt. Wer von den Adligen noch lebt, der duckt sich. Schweigt und gehorcht. Ivan regiert so unumschränkt wie nie zuvor ein Herrscher Russlands. Doch der Terror geht weiter, er sucht sich nur neue Ziele. Novgorod, Ende Januar 1570. Als es in der Stadt keinen Hochadeligen, keinen Amtmann, keinen Boten mehr gibt, den er exekutieren und ausplündern kann, lässt Ivan die Oplitschniki auf die Klöster im Umland los. Ausgerechnet die Kirche, sie ist die geistige Macht Russlands. Ihre religiösen Vorstellungen und ihr Bildungskanon bestimmen Glauben und Wissen des ärmsten Bauern ebenso wie des Zaren. Neben dieser Immateriellen hat sie auch eine sehr weltliche Macht. Den Bischöfen und Mönchen gehört mehr Land als selbst dem reichsten Bojaren. Allein rund um Moskau, im Kernland des Reiches, kontrollieren sie ein Drittel der Felder, Wälder und Dörfer. Spätestens seit der Krönung durch den Metropoliten Makari stellt die Kirche ihre beratenden Geistlichen, ihre durch die Predigten ermöglichte Propaganda und, in Form von Steuern, einen Teil ihrer weltlichen Ressourcen in den Dienst des Herrschers. In ihr hat das Zarentum eine wichtige Stütze. Doch darauf nimmt Iwan keine Rücksicht. Jeden Tag besetzen seine Truppen im Novgorod-Land zwei, drei Klöster, am Ende sind es 27. Überall die gleichen Szenen. Die schwarzen Reiter stürmen die Anlage, rauben die Kasse und alle Schätze aus der Kirche, plündern die Mönchszellen, reißen die Glocken aus den Türmen und verwüsten zuletzt die Gärten. Auf der Suche nach Gold wird auch der Sarg eines Heiligen aufgebrochen. Die größeren Klöster werden unter Iwans Aufsicht ausgeraubt, weniger Bedeutende überlässt er seinen Schergen. Um auch noch an die letzten Reichtümer zu kommen, wird jeder Mönch, jede Nonne zu einer hohen Geldstrafe verurteilt. Wer nicht zahlt, wird von den Oplitschniki von früh bis spät geprügelt, wie ein Chronist vermerkt. Mindestens zwei Mönche und eine Nonne sterben unter den Knüppeln der Schutztruppen. Nachdem er den Adel vernichtet und die Klöster heimgesucht hat, wendet sich Iwan schließlich dem Volk von Novgorod zu. Zwar hat der Zar stets versichert, dass er dem Volk gnädig sei, doch dessen kann sich niemand sicher sein. Der Herrscher hat nicht vergessen, dass im Jahr seiner Krönung ein Großfeuer Moskau verwüstet hat. In ihrer wütenden Suche nach Schuldigen an dieser Katastrophe fanden Bürger der Stadt Sündenböcke, Sie erschlugen einige Hochadelige, denen sie Zauberkünste vorwarfen. Der Zar, sein Leben lang ein Mann, der gefährliche Situationen möglichst gemieden hat, floh damals erschrocken aus Moskau. Seither fürchtet er die unkontrollierbare Gewalt eines Volksaufstandes. Die Bürger von Novgorod haben die Ermordung und Verschleppung ihrer Amtsleute und die Verwüstung ihrer Kirchen und Klöster hingenommen. Doch wer kann garantieren, dass sie nicht doch Groll hegen, der irgendwann zum Aufstand führt? Da ist es sicherer, ihnen das Rückgrat zu brechen, ehe sie sich erheben. Die reichen Kaufleute haben die ersten Wochen des Terrors glimpflich überstanden. Der Fernhandel ist infolge des Winters zwar fast eingestellt worden, doch die zahlreichen Oplitschniki müssen versorgt werden und der Zar hat seinen Männern strenge Anweisungen gegeben, alles, was sie haben wollen, zu bezahlen. Auch die Armen und die Flüchtlinge haben bis dahin andere Sorgen als das Wüten der Schutztruppe. Der Hunger in der isolierten Stadt ist so grimmig geworden, dass einige Verzweifelte in ihrer Not das Fleisch von Verstorbenen essen. Es soll, so erzählt man sich in Novgorod, sogar Menschenfleisch in Fässer eingelegt worden sein. Doch nun stürmen die Oprechniki die Stadt. Sie plündern die Höfe, Speicher und Marktstände der Händler. Sie treten Tore ein, reißen die Fenster aus den Wänden, zertrümmern die Treppen. Jeder Kaufmann, der sich wehrt, wird erschlagen. Gold, Möbel, Pelze, Samt, Seide, Stoffe und viele andere Waren fallen Iwans Männern in die Hände. Ein deutscher Söldner im Dienste der Oblitschniki wird sich später rühmen, er sei mit einem Pferd Gen Novgorod ausgezogen und mit 49 Schlitten voller Schätze heimgekehrt. Und doch ist diese ungeheure Beute nur ein Bruchteil dessen, was den Schergen des Zaren insgesamt in die Hände fällt. Denn Wachs, Fette, Flachs und andere Waren können im Riesenreich nur an einem einzigen Ort verkauft oder gegen andere Güter eingetauscht werden, in Novgorod. Kein anderer Markt im Lande ist groß genug für so viele Schätze. Kein anderer etablierter Handelsweg führt aus dem Zarenreich hinaus ins Ausland. Was sollen die Oprichniki also mit dieser Beute anfangen, die sie weder verbrauchen noch transportieren noch verkaufen können? Sie verbrennen sie auf großen Scheiterhaufen in der Stadt. Noch schlimmer ist die überlebenden Kaufleute, deren Vermögen geraubt oder verbrannt wird und deren Häuser der winterlichen Kälte fast schutzlos preisgegeben sind, trifft es die Armen. Wer des Kannibalismus verdächtigt wird, den schleppen Opritschniki ohne Prozess zum Wolchow und ertränken ihn im Fluss. Dann befiehlt der Zar, die Stadt von den Bettlern zu säubern, die Hungerflüchtlinge, die Männer, Frauen und Kinder, die um Almosen betteln, die Krüppel und Zerlumpten werden zusammengetrieben und aus den Stadtmauern gejagt, hinaus auf die verschneiten Straßen, wo die meisten bald an Hunger oder Kälte sterben. Für die Oplechniki ist Novgorod nicht nur eine Schatztruhe, aus der sie sich bedienen können, sondern auch ein Exerzierfeld der Gewalt. Wer sich hier hervortut, der gewinnt die Gunst des Zaren. Niemandem gelingt es besser als Majuta Skuratov, einem Adeligen aus obskuren Verhältnissen. Gleich zu Beginn der Verfolgungen erdrosselt Skuratov eigenhändig einen früheren Moskauer Metropoliten, einen Nachfolger des legendären Makari, den Ivan in ein Kloster bei Novgorod verbannt hatte. Auch danach bleibt Skuratovs blutiger Eifer unübertroffen. Mehr als die Hälfte aller Morde in Novgorod sind sein Werk. Novgorod, Montag, 13. Februar, 1570. Ivan befiehlt Abgesandte der Novgorodter Bürgerschaft zu sich ins Lager, einen Mann aus jeder Straße. Als die ausgeplünderten, sicherlich verängstigten Abgesandten vor dem Thron erscheinen, erklärt ihnen der Zar würdevoll, dass er ihnen vergebe. Sie sollten sich nicht grämen und nach Hause zurückkehren. Kurz danach, vielleicht noch am selben Tag, verlassen Iwan und der Haupttrupp seine Schergen mit Plündergutreich beladen das verwüstete Novgorod. Innerhalb von sechs Wochen haben sie 2000 bis 3000 Männer, Frauen und Kinder getötet, rund jeden zehnten Bürger. Nach seiner Rückkehr berät sich Iwan in Moskau mit seinem Siegelbewahrer, einem bewährten Adeligen, der die Regierung wie ein Kanzler führt. Der rät ihm dringend, die Massenexekutionen zu stoppen, da er sonst bald keine Adeligen mehr habe, mit denen er in den Krieg ziehen könne. »Ich habe euch bisher verschont,« schreit ihn der Zar daraufhin an, »doch ich werde dafür sorgen, dass ihr alle ausgerottet werdet und nichts mehr an euch erinnert.« Einige Wochen später, und nach den üblichen Folterungen und Verratsvorwürfen, führt der Henker den Siegelbewahrer und einige seiner Freunde auf das Schafott. Das Massaker von Novgorod ist dennoch der Anfang vom Ende der Opritschnina. Major Skudatov, der in Novgorod wie kein Zweiter gewütet hat, wird zum Leiter des Kriminalamtes der Opritschnina und damit zu deren Geheimpolizeichef berufen. Mit ihm beginnt die letzte Phase des Terrors, die der internen Säuberungen. Skuratov, dem der Zar völlig vertraut, verleumdet beim Herrscher die meisten führenden Obritschniki. Ivan reagiert wie immer mit Folter und Tod. Bis zum Sommer 1572 wird fast die gesamte Elite der Schutztruppe exekutiert und durch junge, ehrgeizige Nachrücker ersetzt, durch berüchtigte Henker und junge Gaffer, so ein ins Exil geflohener Adeliger. Andere sind Abenteurer, wie der westfälische Arzt und Astrologe Elysius pomelius der den Zaren mit seinen Voraussagen beeindruckt und ihm als Giftmischer dient, wofür ihn das Volk einen grausamen Hexenmeister nennt. Ivan beruft jetzt zudem Männer in die Oplitschnina, die zuvor selbst dem Terror nur knapp entronnen sind und oft viele Familienmitglieder verloren haben. So macht ein adeliger Karriere, dem die schwarzen Männerschwester und Nichte vergiftet haben. Diese Neulinge sorgen zuverlässig dafür, dass die alten Oplitschniki, die Mörder ihrer Familien, nun ihrerseits vernichtet werden. Doch die Säuberungen leiten keinen Neubeginn ein, sondern verunsichern die Schutztruppe so sehr, dass Ivan seine Schergen ohne Widerstand schließlich loswerden kann. Der Zar ist der Oprichnina überdrüssig geworden. Sie hat ihren Zweck, jeder nur denkbaren Opposition, das Rückgrat zu brechen, erfüllt. Ende 1572 wird die Schutztruppe ganz unspektakulär aufgelöst. Die Männer werden in die Armee oder in die normale Verwaltung eingegliedert, die Finanzen und Ländereien der Oprichnina wieder mit denen des Staates zusammengelegt. Majutas Kuratov der Henker des Zaren stirbt Anfang 1573 auf einem Kriegszug an einer schwedischen Kugel. Andere, besonders berüchtigte Mörder werden in den folgenden Jahren nach bewährter Weise eliminiert, so endet der Arzt und Astrologe Bomelius 1575 am Eisenspieß über dem Feuer der Folterknechte. Die Masse der weniger prominenten Oplitschniki aber wird nie vor irgendeinem Gericht zur Verantwortung gezogen. Schließlich verbietet ein Zarenerlass bei Strafe der öffentlichen Auspeitschung sogar, die Oprichnina auch nur zu erwähnen. Es soll so sein, als hätte es die schwarze Truppe nie gegeben. Doch Ivan reagiert zu spät. Die Mahnungen des hingerichteten Siegelbewahrers waren berechtigt. Im Sommer 1570 hat sich der Zar durch seinen Terror praktisch sämtlicher fähiger Heerführer beraubt. Die Folgen sind katastrophal. Am 24. Mai 1571 brennen Tataren aus den noch nicht von Russland unterworfenen Gebieten Moskau nieder und verwüsten den Süden des Reiches. Der Zar hat sich rechtzeitig abgesetzt und betet in einem sicheren Kloster um Verschonung vor den Horden. Im Baltikum rüsten Polen, Litauen und Schweden, um die Russen wieder von der Ostsee zu verdrängen. Doch kein äußerer Feind ist so zerstörerisch wie Iwans eigene Politik. Die große Wüstung nennen die Chronisten das, was sich nach 1568 im Reich vollzieht. Nach drei Hungerjahren zieht die Pest durch Russland und fordert unzählige Opfer. Die Jahrzehnte andauernden Kriege auf dem Baltikum und gegen die Tataren kosten Geld, Geld, das den Untertanen in Form von immer höheren Steuern abgepresst wird. Da aber die Oprichniki den Adel, die Kirchen und die Händler ausgeplündert haben, können immer weniger Menschen überhaupt Abgaben leisten. Manche Adelige sind so verarmt, dass sie einfach verhungern. Andere sind nicht mehr in der Lage, ihr Gefolge auszurüsten, um in den Krieg zu ziehen. Russlands Armee wird ausgerechnet dann immer mehr geschwächt, als sich seine Gegner zu neuen Feldzügen rüsten. 1581 fällt die Hafenstadt Narva an die Schweden. Damit haben die Skandinavier und das Königreich Polen, Litauen, Russland von der Ostsee verdrängt. Es wird rund 150 Jahre dauern und jahrzehntelange Kriege kosten, bis das Zarenreich dort wieder Fuß fassen kann. Die Not der Adeligen ist noch gering im Vergleich zu der von Bauern und Handwerkern. Unzählige sterben an der Pest und am Hunger. Wohl Tausende fliehen vor der Unterdrückung, vor den Kriegen oder den Strafen Gottes in die entlegenen Randgebiete des Reiches. So erobert sich die Wildnis mehr russisches Land als jeder Feind, auf Hunderten von Kilometern sehen die wenigen Reisenden in den 80er Jahren des 16. Jahrhunderts nur verödete, verlassene Dörfer. Selbst Moskau verliert zwei Drittel seiner Einwohner. Im Umland der Hauptstadt werden rund 80 Prozent des Ackerlandes nicht mehr bestellt. Die Bauern, die es trotz allem auf dem Land aushalten, verlieren ihre letzte Freiheit. Nach einem alten Gesetz dürfen sie in der Woche vor und nach dem sankt Georgstag dem 26. November, ihr Hab und Gut packen und sich neues Land und einen neuen Herrn suchen. Nun aber kämpfen die Adeligen, die ihrerseits vor dem Ruin stehen, mit aller Gewalt um jeden Mann, der ihr Land bearbeitet. Die Grundherren zwingen ihre Bauern, mit der Waffe zu bleiben. Wer dazu mächtig genug ist, geht auf Raubzug in benachbarte Ländereien, um dort die Menschen einzufangen, und auf die eigenen Ländereien zu treiben wie eine Herde Vieh. Das Privileg des St. Georgstages wird unter Ivan zwar noch nicht formal abgeschafft, doch de facto beginnt mit der großen Wüstung die Leibeigenschaft der Bauern, deren völlige Bindung an das Land und dessen Grundherrn. Bis zur Abschaffung dieser Unterdrückung werden fast 300 Jahre vergehen. Parallel zum Verfall des Reiches vollzieht sich auch der des Zaren und seiner Familie. Fünf legitime Söhne hat Ivan. Der Älteste ertrinkt als Säugling auf einer Pilgerreise, die der Herrscher gegen den Ratschlag seiner Höflinge unternommen hat. Der Dritte ist schwachsinnig. Der Vierte stirbt im Säuglingsalter. Der Fünfte Spätgeborene wird ebenfalls noch im Kindesalter. Unter nicht geklärten Umständen enden wahrscheinlich ebenfalls an einer Krankheit. Nur der zweite Sohn, der auf den Namen seines Vaters getauft worden ist, wäre körperlich und geistig dazu fähig, den Thron zu übernehmen. Doch der Zar, dem seit Jahrzehnten niemand mehr Einhalt oder auch nur Mäßigung geboten hat, kann seinen Jezorn auch dem eigenen Sohn gegenüber nicht beherrschen und schlägt ihn selbst als Erwachsenen noch mit dem eisernen Stock, den er stets bei sich trägt. Er sucht für den Zarewitsch die Ehefrauen aus, und verbannt sie ins Kloster, wenn sie ihm nach einigen Monaten missfallen. Am 9. November 1581 kommt es zu einer unglaublichen Bluttat. Die inzwischen dritte Ehefrau des Tsarewitsch ist hochschwanger und ruht sich auf einer Bank aus. Sie trägt wegen ihres Zustandes und, weil sie sich mit dem Tsarewitsch in ihren privaten Gemächern aufhält, nur ein einziges langes Kleid statt der für russische Adelsfrauen sonst schicklichen drei übereinander angelegten Gewänder. Plötzlich steht Iwan im Raum. Er blickt seine unzüchtig gekleidete Schwiegertochter und drischt mit dem Eisenstab auf sie ein. Sein Sohn wirft sich dazwischen, er hält einen Schlag an die Schläfe und bricht zusammen. Iwans Schwiegertochter erleidet eine Fehlgeburt, und sein Sohn stirbt nach zehn qualvollen Tagen des Fiebers und der Bewusstlosigkeit. Der Zar wird von Reue zerfressen. Er verfällt so sehr, dass Augenzeugen seinen baldigen Tod erwarten. Die Arthritis plagt ihn an Rücken und Gelenken, er muss im Stuhl getragen werden. Ivan spendet allen russischen Klöstern riesige Summen für Seelenmessen zum Gedächtnis seines Sohnes, sendet sogar Geld zu den Mönchen auf dem Berg Athos und zum Katharinenkloster auf dem Sinai. Er weigert sich von nun an, die Insignien des Zarentums zu tragen. Die Familientragödie ist zugleich eine politische Katastrophe. Nun ist sein dritter Sohn Fjodor der Thronfolger. Ein Mann, der wegen seiner Geistesschwäche sein Leben lang auf die Regentschaft von Bojaren angewiesen sein wird. Ivan, der den Hochadel aus tiefster Seele verabscheut und Hunderte von dessen Angehörigen exekutiert hat, lebt nun im Wissen, dass sein eigener Sohn und damit die Zukunft seiner Dynastie eben diesen Bojaren ausgeliefert sein wird. Und der Zar hat nicht einmal mehr die Zeit, den Thronwechsel sorgfältig vorzubereiten. Knapp zwei Jahre nach dem Familiendrama treten Ödeme im Körper des Herrschers auf. Ein Wahrsager aus Karelien, den der kranke Ivan herbeiruft, sagt ihm seinen Todestag voraus, den 18. März 1584. An diesem Tag fühlt sich der Zar wohler als in den Wochen zuvor. Nach Sonnenuntergang lässt er den Wahrsager wissen, werde er ihn wegen seiner Lüge entweder verbrennen oder lebendig begraben lassen. Es ist die letzte Drohung Iwans. Während er kurz darauf Schach spielt, bricht er plötzlich zusammen und stirbt, noch ehe seine verwirrten Höflinge einen Arzt oder einen Beichtvater herbeirufen können. Ivan IV. wird, wie er es sich gewünscht hat, nach seinem Tode in ein Mönchsgewand gehüllt und im Moskauer Kreml beerdigt. Mönch Iona steht auf seinem Grab. Der Mann, den seine Untertanen so sehr gefürchtet haben, wird der Nachwelt zum Rätsel. Zu einem Rätsel, das kein Historiker oder Psychiater befriedigend erklären kann. Was verbarg sich wirklich hinter Iwans Zorn, der größer war als sein Reich? Die beständigen Arthritisschmerzen betäubte er mit unmäßig viel Alkohol. Zudem verabreichten ihm seine Leibärzte Salben und andere giftige Substanzen gegen seine Qualen, dies alles zerrüttete seinen Körper, doch sein Geisteszustand, diese ebenso faszinierende wie abstoßende Mischung aus politischer Brillanz und religiösem Fanatismus, aus Jezorn und Treue, aus Bildung und Brutalität, aus bedingungslosem Vertrauen und dem unweigerlich daraus folgenden, durch nichts zu entkräftenden Misstrauen, dieser Geisteszustand lässt sich damit allein ebenso wenig erklären wie mit seiner traumatischen Kindheit. Schon Ivans Zeitgenossen, mithin also Männer des 16. Jahrhunderts, die Herrschern ein erhebliches Maß an Gewalt zubilligten, berichteten über Anfälle wie vom Wahnsinn befallen. Und auch in unseren Tagen gibt es keine bessere Erklärung für das letztlich selbstzerstörerische Verhalten Ivans als die, dass er psychisch gestört gewesen sein muss und dass er sowohl brutal als auch geschickt genug war, um seinen Verfolgungswahn und seine Zwangsvorstellungen zum Motiv und zum Maßstab der russischen Politik zu machen, mit verheerenden Konsequenzen, die bis heute nachwirken.
1: Peter Kämpfe las einen Text aus der Geopoch Ausgabe Im Reich der Zaren. Bequem nachlesen können Sie diese Geschichte und mehr als 2000 weitere historische Reportagen in unserer Digitalbibliothek Geopoche Plus, die unter geo-epoche.de zu finden ist. Außerdem ist dort unser paid Audio Angebot Menschen die Geschichte machten inklusive, dass sie ansonsten bei Apple und Spotify für 2,99 Euro im Monat finden können. Peter Kämpfe und andere starke Stimmen erzählen dort von Frauen und Männern, die ihre jeweilige Zeit geprägt haben, im Guten wie im Schlechten, im Großen wie im Kleinen. Hierbei Verbrechen der Vergangenheit widmen wir uns demnächst dem Leben des vielleicht größten Hochstaplers aller Zeiten. Der Schotte Gregor McGregor. Er erfand um 1820 nicht einfach etwa nur sich selbst neu, sondern ein ganzes Land. Ein blühendes Fürstentum in Übersee, in das er hunderte Auswanderer lockte. Doch für viele von ihnen wurde das Paradies zur tödlichen Falle.
2: Audio Now